Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, einer neuen Podcast-Folge der Menstruationsschwestern, die ihr, glaube ich, alle schon sehnlichst erwartet habt. Bestimmt. Also, äh, hallo Franzi. Genau, ich bin's wieder, eure Rebecca. Und auf der anderen Seite, habe ich jetzt schon vorweggenommen, sitzt... Ähm, eure Franzi. Genau. An einem... Äh, schönen kalten november freitagabend weil wir in unserem alter an einem freitagabend natürlich nichts besseres zu tun haben als leider gottes ja eine als... podcast folge aufzunehmen genau aber äh, so kommt das eben wenn man älter wird irgendwann mal sitzt man eben am wochenende abends allein zu hause und ähm, macht nichts außer sich zu betrinken <lacht> Das, das bringt uns gleich zur spannendsten Frage des Abends. Franzi, was trinkst du denn heute? Ja, so also heute habe ich was Ausgefallenes dabei. Und zwar, okay. also einmal Kaffee, das ist nicht das Ausgefallene, aus meiner Mail-Tears-Tasse, die ich ja von dir geschenkt bekommen habe, weil ich ziemlich müde bin und ich dachte mir, okay, damit der Alkohol besser in die Blutbahn kommt, trinke ich zuerst noch ein bisschen Kaffee. Und ähm, ich finde ja auch, unsere beste Folge war ja unsere erste Folge. Ja, Und da klar. war ich ja so ein bisschen sehr betrunken. Und deshalb habe ich mir hier so eine Franzi-Speziale gemixt. Siehst du das? Ja, das ist, sieht äh, aus wie Urin. <lacht> ja, das <lacht> ist aber ein richtig kranker Urin, sodass man ihn durchsehen kann. Also, was habe ich noch in meiner Küche gefunden? Das war einmal ein äh, äh, Gin. Dann habe ich noch eine Orange gefunden. Die habe ich da reingepresst. Also es ist jetzt äh, Gin mit Orangensaft. Und um das Ganze noch ein bisschen fancier zu machen, habe ich ja noch ein bisschen Kaffee reingekippt. Oh, Und das gönne ich mir jetzt. Oh, oh. Weil, warum nicht? <lacht> Prost, Rebecca! Also Franzi, das klingt echt ein bisschen widerwärtig, gerade mit Kaffee. Hm. Du scheinst auch sehr begeistert zu sein von deinem ja, Getränk. Man, man, schmeckt, man sieht den Kaffee bloß, aber man, man schmeckt ihn tatsächlich nicht so raus. Okay, von daher sehr. alles gut. Und Ach. im Prinzip ist es auch ein bisschen eine Hommage an unser Abiballgetränk oder nee, Abifahrtgetränk. Da haben wir doch immer Wodka, Wodka Genau, und das hatte ich hatte kein Wodka da, also es ist jetzt Gin-O. Gin-O mit Coffee. Ja, jetzt rege ich mich so auf über das Getränk, aber jetzt ist mir aufgefallen, dass ich war ja diejenige, die immer Espresso-Tonic getrunken ja, hat. Ja, allerdings. Und, äh, Kaffee mit irgendeiner Art von bitterem Softdrink vermischt. Ähm, vielleicht ist dein Getränk dann doch nicht so viel schlechter. geht eigentlich. Ähm, ja, ich, ich wollte heute eigentlich auch was mit Gin trinken. Also ich habe es mir fest vorgenommen, weil ich hier Gin zu Hause stehen habe und die letzten Wochenenden irgendwie immer Gin getrunken habe ähm, zu Hause. <lacht> und jetzt war ich vorhin noch tatsächlich ähm, nach der Arbeit ein Wein trinken mit Freundinnen und Tatsächlich, von diesem einen Glas Wein war ich dann so, so ganz leicht angetrunken. habe ich mir gedacht, ich kann jetzt nicht noch was trinken, weil äh, bei unseren scharfsinnigen Diskussionen muss man <lacht> einfach sein. Okay, gut. <lacht> Wobei du ja auch gesagt hast, unsere erste Podcast-Folge war die beste, da wo wir tatsächlich dann auch Alkohol getrunken haben. Ja, und zwar nicht nur ein Glas Wein. es waren, glaube ich, mehrere Gläser und ein Schondorf-Mule. Genau, genau. Aber ähm, ich lasse es heute trotzdem mit dem Gin. Aber ich trinke das, womit ich meinen Gin mischen wollte. Und zwar ist das ähm, eine Gurkenlimonade. Oh, lecker. Die sieht auch richtig edel aus. Und mhm. ich, ähm, abgesehen davon sehe ich hier hinten gerade, die ist sogar vegan. Und oh. ähm, hier vorne steht Sophisticated Drinks. Das ist nicht gut. Okay, ich glaube, um solche Drinks mache ich immer einen großen, <lacht> großen Bogen. Aber ähm, wohl bekommst. Ja, danke. Jetzt ja, große äh, Rebecca. Wahrscheinlich ein bisschen gehört in meiner Aufnahme. Warte kurz, ich muss ja mein Getränk noch äh, einschenken ja. in mein cooles Weinglas und das ist echt. Sieht ein bisschen aus, wie Waldmeister im Monat. Na dann, Prost auf uns, auf das Matriarchat. Cheers, auf das Matriarchat. Ja, ja, hab auch schon Besseres getrunken. Naja, ich, ich schicke dir mal so was von Franzi Speziale rüber. So ein bisschen Urin mit Kaffeegeschmack. Ja, ich bin gerade überlegen, ob ich mir da vielleicht noch ein bisschen Gin reinkippen sollte und noch ein paar Eiswürfel oder so. Ja, also, ich habe mir jetzt ja tatsächlich, weil ich letztens Leute da hatte, so einen Gin gekauft und dann habe ich mir auch wirklich, da dachte ich so nee, ich nehme nicht so den Normal, sondern so ein Fancy mit, ähm, wurde in Kreuzberg gebraut, bla bla, war halt auch teurer und ganz ehrlich, der schmeckt super greislig und ich weiß nicht, ob es der Gin ist, ob ich einfach kein Gin-Typ bin oder ob es halt dieser fancy Gin ist. Und muss muss jetzt noch irgendwie auftrinken, diesen teuren Gin, der einfach nicht schmeckt. <lacht> und ich glaube, ich bin einfach kein Gin-Typ. Auch wenn alle, wenn ganz Kreuzberg und, und alle hipster Regionen dieser Welt irgendwie Gin trinken. Aber ich bin immer noch, ich bin noch beim Wodka, glaube ich, hängen geblieben. Also das ist, glaube ich, so mein Go-To-Alkohol. Das heißt quasi, du bist noch in deiner Jugend äh, hängen. Ich bin noch bei meiner Abifahrt gefahren. <lacht> Ich bin noch in, äh, in Lorette Ja, mit N20er äh, Hipsterzug aufgesprungen. Ja, es ist authentisch. Ja, und vielleicht kommt es ja. Vielleicht bin ich ja der neue Trendsetter und nach Gin kommt Wodka wieder. Weiß man? Ja, es gibt ja auch verschiedene äh, Sorten von Wodka von, von und das ist eigentlich auch ganz spannend. Also, ich weiß nicht. Ähm, du kannst ja, glaube ich, auch im Quartierer 62, war. Äh, Quartierer 62 ist es, glaube ich, oder? Bei dir um die Ecke. Du darfst doch jetzt nicht meine Lieblingskneipe verraten, sonst geht da jeder hin, also zumindest unsere acht HörerInnen. <lacht> stimmt, stimmt. Ja, also, weil nämlich der Vorteil am Quartierer 62, wie ich es nenne oder aussprechen kann, ähm, da ist immer, wenn alle anderen Bars voll sind, ist immer noch ein Platz frei. Und man ist bequem, nett, ist eine nette Bar. Und da gehe ich immer hin, weil man da immer noch einen Platz bekommt. Aber jetzt, nachdem unsere acht HörerInnen da jetzt auch hingehen werden... Wird dabei schon kein Platz mehr für mich frei sein. Danke, Rebecca. Nein. Vielleicht schneiden wir das nachher noch raus. Oder ja, genau. auch. Wie, 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 weißt du, so, so ein Biebgeräusch geräusch machen ja. Aber Leute, dann wisst ihr wenigstens, wo ihr eure Autogramme bekommen könnt. <lacht> falls ihr ein Autogramm wollt <lacht> oder falls ihr vielleicht ähm, was von unseren Menstruationsschwestern, Karten oder Aufklebern erwerben wollt, dann... Äh, wartet einfach mal ein paar Wochen im Quartierer 62 und probiert so ein paar Wodkas, weil die haben ja auch verschiedene Wodkas. Also ich ja, habe genau. Wodka oder sowas getrunken. Und die haben Hast auch richtig gute, äh, gute, gute Cocktails. Also das muss man auch sagen. Genau, probiert euch da durch, wartet auf Franzi, vielleicht kommt sie vorbei und wenn sie ganz gnädig ist, dann gibt es auch ein kleines Autogramm von ihr. <lacht> ja, genau. Ich muss, noch mal, ich muss noch die Schreibschrift lernen, aber dann komme ich vorbei. <lacht> ich so ein paar von diesen automaten Automatenpassbildern mit. Und <lacht> ist richtig aus. hässliche. Also, entweder habe ich eine rote Nase und ich bin gleich wieder tot. Ja, aber so eine rote Nase, das sieht doch äh, ja so eine Säuferin-Nase. Ja, genau, <lacht> da merkt man, dass ich oft im Quartier bin und Wodka trinke. Nee, aber es ist, also wenn ihr mal ähm, in Berlin seid und ich wisst, welche Bar ihr ähm, besuchen sollt, dann besucht doch die. Also wird glaube ich auch vom Spanier betrieben die russische Bar, aber ist immer also ich finde meine Lieblingsbar, weil die auch so unaufgeregt ist und eigentlich immer eine nette Atmosphäre da drin ist. Ja, und wirkt ja trotzdem relativ authentisch russisch, würde ich sagen. So, so ja. aus, aus meiner unrussischen Sichtweise. <lacht> und man kann ja auch diese Pelminis und so, oder? Heißen die Pelminis? Ja, nee. Und die sind, glaube ich, sogar selbst gemacht. Also oh, ja, ich dachte immer, das wäre von seiner Mama gemacht. Aber wenn seine Mama auch Spanierin ist... Dann <lacht> ja, weiß. vielleicht mit russischen Wurzeln oder so... <lacht> Oder sie, sie kaufen das irgendwo ein. Aber auf jeden Fall äh, bringt Zeit mit und geht dahin und ihr äh, könnt sonntags da, glaube ich, auch Tatort gucken. Also ich weiß jetzt nicht, wie es mit Corona ist, aber da früher konnte man das auf jeden Fall, wenn, wenn äh, die Zimmerantenne funktioniert hat. Das war so das <lacht> da war. <lacht> Gut, dann sind wir jetzt, glaube ich, mit unseren Getränke- und Bar-Empfehlungen für Berlin durch, obwohl du da wahrscheinlich noch ein bisschen mehr erzählen könntest. Und ähm, wir starten gleich mal mit unserer ersten Rubrik, ersten vielleicht auch letzten für heute. Ja, das könnte durchaus sein. Ähm, und zwar den Sexisten der Woche. Wer möchte denn starten? Okay, ich, ich starte jetzt mal. Ja, und zwar, ähm, du wolltest ja schon mal nicht über Julian Reichelt reden, deshalb rede ich jetzt nochmal, fange ich nochmal die Konversation ja. an. Und ich möchte aber nicht Julian Reichelt ist, finde ich, ein Sexist und hat auch mhm. sehr ähm, ähm, sexistisches Verhalten in den Tag gelegt, aber darum geht es mir gar nicht, sondern also ich bin so eine Katastrophenbraut. Also wenn irgendwie so Corona, oder oh, dann checke ich alle Newsportale, lese mich überall durch und finde es so krass und so, also das ist mein Sensations meine Sensationsgeilheit. Sensationsgeilheit. Genau, mhm. genau. Und das ist halt bei Terroranschlägen und, und und da bin ich dann immer so richtig auf Twitter, auf sämtlichen äh, Live-Tickern oder so immer dabei und das finde ich auch ein bisschen eklig an mir. Aber dann kam halt die Eilmeldung rein, ja, Julian Reichelt wurde gefeuert und dann dachte ich mir so, mhm. boah, krass, endlich sind wir ihn los und ich kann mich auch noch ganz genau erinnern, ähm, als ich Julian Reichelt so zum ersten Mal wahrgenommen habe, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, Nein. aber es war halt so, ich wurde politisiert durch diese ganze Griechenland, äh, sagen wir mal Krise oder diese, ähm, wo Griechenland so finanziell so ein bisschen mhm. schwieriger dastand ja. und dann, ja. dann ja. habe ich angefangen Talkshows zu gucken und angefangen mich zu informieren und dadurch äh, geschah so ein bisschen meine Politisierung und durch diese Talkshows tatsächlich, obwohl ich echt kein Fan von Talkshows bin und das auch ein bisschen eklig immer finde. Mhm. Damals war es halt wirklich so, dass ich so von, oh, die Griechen, die sollen mal Steuer zahlen und eine, äh, vernünftige Bürokratie aufbauen, bin ich halt echt so umgeschwenkt so oh, wie eklig ist ja, eigentlich Deutschland. Ja, also ja, da, ja. da würde ich sagen, haben Talkshows dann schon mein Denken beeinflusst mhm. und verändert. Und unter anderem in solchen Talkshows war immer auch gerne mal Julian Reichelt. Der okay. war dann immer noch, glaube ich, Chefredakteur von der Bild. Und ich dachte mir dann immer so, oh, also weil der stach so raus, weil er irgendwie so, weiß nicht, nicht alt, weiß, männlich war, sondern ein bisschen jünger, männlich, weiß. Der muss ja damals aber noch wahnsinnig jung gewesen ja, sein. Ja, der war noch jung. Ja, lange, und, ja. und ich fand ihn auch so irgendwie auf so, so einen lacoste spießeart ein bisschen attraktiv. Und ich ja, dachte mir so, wie kann schon. man so, also dich so attraktiv, aber wie kann man so nicht gerade hässlich sein und so hässliche Meinungen vertreten. Der hatte halt immer so populistischen Bullshit erzählt und war so richtig mansplaining und eklig unterwegs und gefiel sich so in der Rolle. Und dadurch war der aber auch so mega hässlich dadurch. Also, mhm. Und dann ähm, habe ich irgendwann ja in meiner alten Praxis gearbeitet und ich bin jeden Tag an dem Axel Springer Haus vorbeigefahren und dachte, ich sag, oh, wo ist denn der Julia? Dann würde ich mal Gas geben und mal ein bisschen schneller mit meinem Fahrrad den so ein bisschen anfahren, weil ich den so eklig <lacht> fand. Also einfach, weil es so eine Ambivalenz war. Ich fand den so ein bisschen sexy, aber auf der anderen Seite so von den Ansichten so richtig schlimm. Und, und, also da, und dann hat es eigentlich ja auch nicht gewundert, nachdem er dann, äh, als das ja im Januar, glaube ich, schon rauskam mit äh, Benjamin ja. von Stuttgart-Barre, so mit diesem mit dieser echt schrecklichen ähm, Führungskultur oder mhm. äh, Führungsstil, den er da gepflegt hat. Und man kann ja, glaube ich, auch sagen, dass es das einfach ein krass sexistischer Führungsstil gewesen ist. Und dann ja. war ja der Schock dahinter, dass da nichts passiert ist. Dass dann irgendeine Anwaltskanzlei gekommen ist und gesagt hat, yo, alles gut, äh, Tchaikovsky, auf Wiedersehen. Und dann dachte ich mir so, boah, jetzt sind wir ihn los und jetzt wird der große Skandal, das ist unser Harvey Weinstein, jetzt wird über MeToo, Feminismus, Sexismus ganz groß diskutiert. Also die, dieses Ding, ich dachte, das ist halt so, so, ein, so ein Ding, jetzt fangen wir mal an, darüber zu sprechen und jetzt ist die Zeit gekommen, wo endlich in Deutschland über Sexismus und so diskutiert wird und auch über, über ähm, ähm, sexistisches Verhalten am Arbeitsplatz etc. pp. Mhm. Und dann, weil New York Times, hallo, die New York Times hat darüber berichtet. Und ja, dann... Ähm, nur die New York Times, wie gesagt. Ja, genau, und dann dachte ich mir auch so, okay, ich höre ja auch Podcasts und es sind alles männliche Podcasts und ich bin halt der Meinung, so ein Sexismusproblem oder Sexismus, ich finde, Frauen können darauf aufmerksam machen, aber nur, es liegt an den Männern, das zu lösen. Im Sinne von, ähm, Männer verursachen ja vor allem Sexismus, und dadurch müssen die ja ihr, ihre Einstellung und ihre Meinung dazu ändern und ihre Verhaltensweisen, damit es weniger Sexismus gibt. Also das ist wie, Rassismus muss ja auch, die Einsicht muss ja bei den weißen Leuten kommen oder mhm. bei, bei Leuten, die Rassisten sind oder rassistische Strukturen an den Tag legen. Mhm. Und das, ähm, also ich glaube Männer müssen kapieren, dass Sexismus kein weibliches Problem ist, sondern ein männliches Problem. Und dass wir Frauen, die von Sexismus ja betroffen sind, immer nur darauf hinweisen können, hey, Alter, hier läuft was falsch, Sexismus, hallo? Aber dann ist es nicht so, oh, die Frauen sollen mal reden und wir ähm, schaukeln weiter unsere Eier am Stammtisch, sondern dann muss der Prozess angehen und sagen, hey, wir müssen uns ändern und nicht, die Frauen müssen jetzt äh, weniger sensibel sein und so. Und das, ähm, dann dachte ich mir, ich höre ja so ganz viele Vocal, ich gebe zu, männliche Podcasts. Und dann habe ich mich so richtig gefreut, kennst du das? So, ah, der Podcast kommt am Montag raus, ah, der kommt am Freitag raus, ah, der kommt da raus. Die werden bestimmt alle drüber reden und dann bin ich mal so richtig gespannt. Ich freue mich richtig darauf, wie diese Julian Reichelt bashen und fertig machen und dass ich dann endlich höre, wow wir sind für die gegen die Bekämpfung oder für die Bekämpfung von Sexismus. Wir packen das jetzt an. so Ich, ich bin so safe davon ausgegangen, dass das passiert. Und ich muss zugeben, in keiner dieser scheiß Podcasts, die ich höre, die von Männern äh, produziert sind und die sich so vogue und so toll geben, wurde das Thema angeschnitten. Und es war wirklich ein großes Thema, sagen wir mal, auch in den Medien. Und keiner hat es angeschnitten, obwohl es so, so Sachen oder so Podcasts sind, die die, ähm, die, die Geschehnisse der Woche besprechen. Mhm. Und dann mhm. dachte ich mir so, ey, fickt euch. Ich war so richtig enttäuscht. Und dachte mir so, ey, diese ganze woke linke Bubble oder die, diese woken, aufgeklärten Typen, die, die haben sich trotzdem, die haben es immer noch nicht kapiert. Und deshalb möchte ich nicht Julian Reiche zum Sexisten der Woche äh, erklären, sondern einfach äh, diese, diese Männer, die es immer noch nicht kapiert haben. Ja, ich finde das eigentlich finde das eigentlich gar nicht so außergewöhnlich, ähm, dass das dann auch von der Seite nichts dazu kam. Weil das ist ja dann auch eine Kritik, die man ganz stark nicht nur jetzt an Julian Reichel per se üben kann, sondern an diesem ganzen sexistischen Machtgefüge, das da besteht mhm. und, und auch eine Kritik an sich selbst, also gerade die Podcasts, von denen du sprichst, das sind ja wirklich männlich dominierte Podcasts, das sind auch Podcasts, ich weiß nicht genau, welche Podcasts du meinst, aber das sind auch Podcasts, die oft eine große Hörerinnenschaft haben, das sind jetzt keine kleinen, äh, keine dezidiert kleinen, linken, super alternativen mhm. Podcasts, das sind ja schon größere Podcasts, die Wochenereignisse nachbesprechen, wo tendenziell auch Männer drin sitzen, die ähm, so ein bisschen, mir kommt ja auch so ein bisschen Gesetz davor in ihren Meinungen. Und äh, also kannst mir gerne widersprechen, weil ich auch nicht weiß, von welchen Podcasts du diskret, äh, konkret sprichst. Also ich, ich höre tatsächlich nicht übermäßig viele Podcasts von Männern, <lacht> ähm, vielleicht auch aus so einem Grund. Aber ich würde, also ich also natürlich kann ich verstehen, dass du es erwartest, aber auf der anderen Seite finde ich es. Äh, finde ich es irgendwie fast logisch, dass das nicht angesprochen wird oder nicht auf die Art und Weise, wie du dir das vielleicht gewünscht hast. Weil nee, es wurde, ähm, ich ich glaube ich glaub nicht, die Art und Weise, damit wäre ich so oder so nicht zufrieden mhm. gewesen. Aber dass es null vorkam, das hat mich so genervt. Also zum mhm. einen Lage der Nation. die, die Genau, daran habe ich alles Und, und ich meine, es war ein großes Thema, ähm, und die, die besprechen eigentlich, wenn irgendwas über Deutschland in der New York Times kommt, dann besprechen die das eigentlich schon oft oder fast immer. Kam null vor. Dann in ähm, alias der Fernsehpodcast, was ich ja auch liebe. Und ich meine, Stefan Schulz ist ja auch schon jemand, der, äh, wo ich auch nicht immer einer Meinung bin, aber der ja schon sehr manchmal anders denkt, wo ich mir auch dachte, und der kehrt ja auch im Prinzip die, die Nachrichtenwoche zusammen. Da kam auch nichts. Mhm. Und dann ähm, bei dem anderen Podcast war es halt äh, Apokalypse und Filterkaffee. Da habe ich das eher so erwartet. Aber da wurde es tatsächlich manchmal so als Sidekick erwähnt, so als ja. Gag, aber mhm. auch nicht so richtig so, ey Leute, da läuft was falsch. Aber da, da wurde es halt so ganz kurz erwähnt und da, da wurde es eigentlich noch am meisten erwähnt. Und da hat es mich auch nicht verwundert und das war eigentlich der, der am wenigsten überrascht hat, aber dass es weder bei Lage der Nation noch bei Alias Fernsehpodcast vorkam. Also das sind jetzt nur zwei Beispiele, es sind halt zwei Podcasts, die ich höre und ich habe auch nicht zu so viel Zeit, so allzu viele Podcasts mhm. zu hören. Aber da war ich halt echt überrascht, weil das für mich eigentlich, also vor allem so der Fernsehpodcast, eigentlich wirklich so ein Podcast ist, wo solche Dinge ja, also der geht manchmal fünf Stunden. Mhm. Und du kannst mir doch nicht sagen, dass sie in fünf Stunden nicht einmal zwei Minuten Zeit gefunden haben, das zu besprechen, obwohl es ja auch so ein Riesenthema war. Und in, meine, ja, in meiner also, Wahrnehmung war das halt sowas wie ja. unser Harvey Weinstein-Moment. So. Und darum dachte ich mir so, das ist doch so eine große Sache, das muss doch jetzt mal ein Mann aufgreifen und nicht nur mit dieser, äh, dieser Pornte, es sind nicht alle Männer so. Das, was immer unter irgendwelchen skandalösen Sachen oder auch wie Männerwelten, da diese ganze Kommentarspalte bei Männerwelten sind von irgendwelchen Männern, die schreiben, aber ich bin nicht so, ja, schön für dich, aber trotzdem solltest du vielleicht mal das strukturelle Problem angehen, erkennen, okay, ich bin Mann, okay, mein Geschlecht verursacht Sexismus vor allem, also ich will nicht sagen ausschließlich, aber größtenteils, vielleicht sollte ich mich als Mann äh, dagegen ähm, oder für die Bekämpfung von Sexismus einsetzen. Also das ist so, ähm, jeder kennt eine Frau, die schon mal äh, sexuell ähm, schlimme Erfahrungen gemacht hat, im Sinne von aber sexueller Belästigung, aber kein Mann kennt äh, jemanden, der sowas verursacht hat. Genau. Also um. Was ich auch so ein bisschen glaube, oder wo ich so ein bisschen das Gefühl habe, weil du sagst so, du hattest so irgendwie für dich persönlich das Gefühl, das wäre so ein Harvey, Harvey Weinstein-Moment. Ich glaube, dass da auch ganz extrem unterschieden wird. Also von allem, was ich jetzt so, so gehört habe, ähm, also nicht aus der, aus der feministischen, weiblich-feministischen Bubble, die haben das natürlich anders bewertet, ähm, aber ich habe das Gefühl, so aus anderen, etwas konservativeren Kreisen und Ecken, da wird sowas schon mit zweierlei Maß gemessen. So, okay, Harvey Weinstein, da können wir ganz klar sagen, da war äh, sexuelle Belästigung, Vergewaltigung, Machtmissbrauch. Mhm. Während dann Julian Reichlich gesagt wird, so, hm, okay, das war vielleicht schon irgendwo auf irgendeine Art und Weise Machtmissbrauch. Aber waren das nicht Beziehungen, die die Frauen auch führen wollten und sind die ja. einfach von. von, von von selbst aus eingegangen und war das nicht die Entscheidung der Frauen? Ich habe schon das Gefühl, da wird mit zweierlei Maß gemessen. Und da ist schon aus so einer bestimmten Ecke, die ich jetzt nicht so sehr verfolge, so die, dieser Tenor, mh, ja, okay, äh, ja, es war schon eine Art von Machtmissbrauch, aber äh, die Frauen konnten ja selbst diese Entscheidung treffen und sind ja freiwillig die Beziehung mit ihm eingegangen. Ich finde ich weiß, auch, dass, dass das, das habe also ob man da dann sagt, so ja, okay, ich will mich nur nicht weiter damit beschäftigen, dass der gründlich, äh, der gründlich Scheiße gebaut hat und dass das absoluter Machtmissbrauch und Sexismus und so weiter ist. Oder ich, ich weiß nicht, was der Grund ist, warum man, warum man sich dann da solche äh, ja, solche Begründungen irgendwie baut, um das, um ja. das dann anders zu framen. Ich finde, man kann das auch wirklich nicht auf eine Stufe stellen. Also Habi Weinstein, der war noch mal ein krasseres Monster, sage ich jetzt mal, als Julian Reichelt. Aber, nicht, aber was es eint, ist ein, ein sexueller Machtmissbrauch. Genau. Also, das ist ja das die gemeinsame Komponente. Und, und wie, wie krass schlimm das jetzt ist, ja, klar, Julian Reichelt war vielleicht nicht so schlimm wie Harvey Weinstein, aber vielleicht ist auch Harvey Weinstein nicht das Maß aller Dinge. Also, ähm, nee, trotzdem das ist, ist auch schlimm, Schwachsinn. Und, und, und ja, ja, klar. mit beiden musst du dich beschäftigen. Ja, ja, du musst es auch als. Ähm, als Problem erkennen und dann auch vor allem benennen. Und das, also ja, das regt mich so auf, da, da, dass Männer das nicht benennen und darüber reden. So als ob es da ja. so, so ein Bro-Codex geben würde. So ach nee, das ist so das ist so, das ist ist so so heißes Terrain. Da, da, mach, da macht man sich eh nur die Pfoten schmutzig, wenn man darüber spricht. Lassen wir es lieber, da ernten wir eh nur einen Shitstorm aber das Problem ist ja es ist wahrscheinlich absolut heißes Terrain weil es ja. ist es kommt ja es, das ist jetzt er ist jetzt ein absolutes Paradebeispiel für sowas aber mhm. wie gehäuft diese Art von Machtmissbrauch vorkommt in, in allen möglichen Bereichen mhm. das ist ja ist ja Wahnsinn und ja. Und, und das wird das wird diesen Leuten, die da nicht darüber sprechen, wahrscheinlich auch klar sein. Vielleicht ja. haben die auch so etwas Ähnliches schon mal gemacht, weil einfach oft diese Machtgefälle bestehen. Ja. Und diese Menschen, die vorwiegend eigentlich Männer sind, oder ja, sie sind Männer, diese diese Macht häufig missbrauchen. Und auch häufig auf diese Art und Weise. Oder auf eine ja. ähnliche Art und Weise. Das ist ja mal dieser blöde Spruch irgendwie, äh, ich weiß gar nicht mehr, ähm äh, wie er geht, aber da geht es ja auch darum, ähm, dass man sagt: Ja, bei allem geht es irgendwie um Sex, nur bei Sex geht es um Macht. Und ein bisschen mhm. stimmt das ja auch in ja, dem ja. Fall, dass, dass es ganz, ganz viel um diesen Missbrauch von Macht geht und um ja. diese Funktionierung. Und ähm, ich glaube, dass das einfach in so vielen Bereichen so oder so ähnlich vorkommt und auftritt, wenn. Wenn du das mal reflektierst, auch in, in den Podcasts, von, von denen du sprichst, oder auch in, in, in Unternehmen, in anderen Medienhäusern und so weiter, dann, dann wirst du da Dinge ausgraben, die wahrscheinlich ganz, ganz ähnlich sind. Mhm. Ja, auf jeden Fall, also da war ich sehr, sehr enttäuscht. <lacht> mhm. Und ähm, vielleicht noch so eine Anekdote von, von, hat jetzt auch so ein bisschen was, mir fällt in letzter Zeit so dieses Mansplaining viel mehr auf, vielleicht weil ich altverbittern und weiblich bin, aber vielleicht auch einfach, weil ich da einfach da mehr ähm, darauf achte. Also ich an der Rezeption bin ja eher so das Ende der Nahrungskette und mal, ich rufe halt manchmal in Arztpraxen an oder Arztpraxen rufen bei uns an, je nachdem, es gibt ja einen Austausch zwischen den verschiedenen Ärzten oder wir arbeiten ja auch mit Chirurgen zusammen. Und dann haben wir einen Chirurgen, der hat uns halt schon ein paar Patienten zur zahnärztlichen Behandlung überwiesen. Und es waren immer richtige Katastrophenfälle im Sinne von unzuverlässig, tausendmal zu den Terminen nicht erschienen etc. Pp. Und ich glaube, dass, dass wir schon immer so die Katastrophenfälle, die, die, die er nicht so gerne behandeln möchte, zu uns schickt. Ist ja auch in Ordnung, wir machen das. Und es war halt auch eine Patientin, die es halt fünfmal oder so zu ihren 90-Minuten-Termin nicht gekommen. Und dann wollte ich ihr halt anrufen und sagen, hey, also die nächsten ähm, zwei Termine, die würde ich jetzt einfach mal rausnehmen, weil sie ja zu ihren letzten fünf Terminen auch nicht e erschienen ist. Und wir ähm, scannen halt immer die, ähm, den Aufnahmebogen ein von dem Patienten. Und da hat sie einfach so klar eine falsche Nummer eingegeben Und dann habe ich halt diesen Chirurgen angerufen. Und da ging leider nicht die Rezeption ans Telefon, sondern der Chirurg selber. Und dann habe ich halt gesagt, ja, ich weiß, es ist datenschutzrechtlich ein bisschen kritisch und so, aber ähm, ich würde Ihnen jetzt mal die Nummer der Patientin vorlesen. Sie haben die ja auch, Sie haben die jetzt ja zu uns überwiesen. Und ähm, ähm, haben Sie denn die gleiche Nummer? Und dann hat er mir einen Vortrag über Datenschutzrecht mhm. und Datenschutzgrundverordnung etc. pp. gehalten. Und dann dachte ich mir so, ja, Alter, aber du hast uns so einen Katastrophenfall überwiesen. Ich will dir, nur, ich will dir ja nur sagen, dass sie gar nicht mehr kommen mhm. braucht, weil... Ähm, ja, ähm, dass ich die Termine rausnehme. Und dann hat er sich gnädigerweise ja. dazu herabgelassen, mir dann doch ähm, zu sagen, ja, ich würde die Zahl durch die Zahl ersetzen. So, und dann, so. Und dann habe ich aber mit einer anderen Chirurgin telefoniert, die dann auch bei uns angerufen hat, ähm, heute, und es war halt eine Frau, und die war gleich vielmehr auf so einer. Nicht, ich erzähle dir mal was von der Datenschutzgrundverordnung, ja. sondern die hat so gesagt, hey, hallo, ich bin so und so. Und die ähm, so und die war ganz anders. Und das war, mhm. das war mhm. viel so eine andere Art von Kommunikation. Und ich weiß jetzt nicht, ob das so ein männlich-weiblich Ding ist mhm. oder ähm, okay, der eine ist halt ein Arsch und die andere nicht. Kann beides sein. Aber da dachte ich mir auch so, das war eine viel angenehmere Art zu kommunizieren. Und... Ähm, der Typ, der mir irgendwas über die Datenschutzgrundverordnung erzählt hat, ja, war mir bewusst. Aber in dem Fall ähm, muss man halt da auch praktisch, finde ich, an die Sache rangehen. Und ähm, da muss er mir nicht erstmal einen Vortrag halten. Also da war ich so richtig genervt. Und ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Frau-Mann-Ding ist, aber da, das ist so ein Ding, wo ich noch drüber nachdenke und denke, so, hat das jetzt was mit männlich-weiblich zu tun oder so von Mansplaining oder war das einfach ein Arsch? Ich kann es nicht letzten Endes nicht auflösen, mhm. aber das, das, das fällt mir halt immer mehr solche Sachen auf, wenn mir Männer die Welt erklären, dass ich denen meistens einfach eine reinhauen möchte, um ehrlich zu sein. Und ich finde, ich finde du merkst es halt immer, wenn sowas auch einfach häufiger vorkommt. Ja, Klar ja. kannst du lieber einmal sagen, ja, okay, vielleicht war das jetzt einfach äh, eine scheiß Person. Aber ich achte da auch immer mehr drauf. Und ich merke das schon, dass tendenziell Männer mir immer versuchen, irgendwas zu erklären. Mhm, ja. und, ähm, und was ich auch immer merke, ist so ein, so ein Gefälle aufgrund des Alters. Und am mhm. schlimmsten ist dieses älterer Mann und ich als junge Frau. Da ist ja. dann immer so dieses, was, was wissen Sie denn schon als junge Frau davon? Und ja, ich finde ja. so, ähm, das ist bei mir sogar manchmal mit meinen Klienten so, wo mhm. ich mir so denke, wir sind hier aber auch, in unterschiedlichen Positionen, weil ich, also sie sind die Klienten, die zu mir kommen, ich bin die Person, die sie psychologisch berät, sage ich jetzt mal. Mhm. Da sind wir ja auch in unterschiedlichen Positionen und dann mhm. erklären die mir irgendwas. Und das finde ich halt auch so, wo wir doch in unterschiedlichen Positionen sind und wenn schon ich die Person bin, die Ihnen etwas erklärt, mhm. dann, äh, ich glaube, das können die auch nicht aushalten, das mhm. können die nicht aushalten dass ich als junge Frau ihnen irgendwas erzähle, was vielleicht sogar stimmen könnte und dann versuchen sie mir irgendwas zu erklären, was auch absoluter Bullshit ist, aber die haben, ich merke das immer, die haben immer ein Problem damit, dass ich da als junge Frau sitze mhm. und sie als alter Mann was von mir anhören müssen. Ja, so. ja. Also die Fälle gibt es, wollte ich damit sagen, und natürlich mhm. ist nicht jeder so. Und ähm, ich finde schon, je mehr man solche Situationen auch hinterfragt und, und, und nicht nur auf der Arbeit, sondern auch im Alltag, ähm, desto mehr fällt einem auch sowas auf. Und mhm. was ich auch manchmal so, so, so mich irgendwie frage, sind auch so Situationen, wenn Leute mich irgendwie so blöd anmachen. So. Ja. Dann so, sind es auch oft so, so ältere Männer und dann denke ich mir, also zum Beispiel auf dem Fahrrad, auf dem Radweg, mhm. wenn ich irgendwo unterwegs bin, wenn ich ja. irgendjemanden scheinbar mit meinem mit meiner Person und meinem Auftreten oder wie auch immer störe, dann sind das auch oft ältere Männer und dann bin ich oft so: mh, Ja, äh, hättet ihr das jetzt bei, bei einer älteren Frau auch äh, bei, oder bei einem, El bei, da denke ich immer, ist auch so dieses, dieses Alter ein Punkt. Also hättet ihr hm. es bei einer älteren Frau auch gemacht oder hättet ihr es bei einem Mann auch gemacht? Weil ich, ich habe ja. da immer das Gefühl, dass gerade als junge Frau ist man da so wirklich so hat die absolute Arschkarte gezogen. So, ne? also, mhm. Ja, bei mir ist es so, beim Fahrradfahren habe ich mal so ein Experiment gestartet und zwar, da ist es mir auch aufgefallen und zwar, es gibt ja immer die Situation, dass du äh, also zumindest in Berlin so, dass du irgendwann auf dem Fahrradweg manchmal Kolonne fährst auf ja. viel befahrenen Fahrradrouten. Ja. Und dann ähm, ist ja immer die Situation, okay, die Ampel wird rot und jeder reiht sich halt dann hinter dem Vordermann in die Amp äh, in die Reihe ein vor der Ampel. Und dann gibt es immer diesen einen Mann, der denkt, der als letztes ankommt und denkt, er muss jetzt ganz vor an, ans, ans Ende, vordere ähm, Ende sozusagen, also der Schlange, also sich direkt an die Ampel stellen, und, um dann gleich weiterfahren zu können. Und ich meine, das hätte ich auch machen können, aber ich bin halt da so, nee, ich überhole doch jetzt nicht an der Ampel und stelle mich ganz vorne hin, sondern ich reihe mich hinter meinen Vordermann ein. Und ich habe da so, also das regt mich so richtig auf, weil es immer vor allem Männer sind, weil die mit so einer Selbstverständlichkeit durch die Gegend fahren. Ähm, Hauptleiche komme ich, ist ja selbstverständlich, ich kann da vorbeifahren, also stelle ich mich vorne hin. Und dann denke ich mir so, ja, aber dann ist, bin ich meistens derjenige, die den dann wieder überholen muss. oder so. Also das regt mich so richtig auf. Und das ist ja, ja so das Gleiche. Also Ich habe selten eine Frau gesehen, die, die, die ja. diese Taktik irgendwie anwendet und da habe ich auch manchmal das Gefühl, dass es wirklich was, so, so, so ein Männlichkeitsding ist, ja. um ehrlich zu sein. Ne? Ja. Oder ich hatte letztens auch so eine Situation, da war ich schwimmen im Schwimmbad und dann ähm, wollte ich ins Wasser gehen und dann kam so der Bademeister auf mich zu und dann sagt er zu mir, und das war auch richtig, richtig unhöflich, dann sagt er zu mir, äh, junge Frau, tun Sie mir mal einen Gefallen, tun, tun Ihren Kaugummi raus. Mhm. Und es war, also ab. Also man muss dazu sagen, ich hatte keinen Kaugummi im Mund. So, ah. Ich weiß nicht, wie er drauf gekommen ist. Ich hatte keinen Kaugummi im Mund. Vielleicht habe ich mir in dem Moment irgendwie so auf die Lippe gebissen. Keine Ahnung, aber ich hatte mhm. keinen Kaugummi im Mund. Und alleine diese Ansprache, ja. alleine wir, erstmal dieses junge Frau, mhm. ich weiß nicht, was er zu einem Mann sagen würde, aber mhm. zu einem alten Mann sagen würde, alter Mann, tun Sie mir mal einen Gefallen, tun Sie den Kaugummi raus. Ja. Und ich weiß auch nicht, ob was zu einem jungen Mann sagen würde. Und ich weiß auch nicht, ob er es zu einer alten Frau so sagen würde. ja. ja. Ähm, und, und da habe ich mir auch schon wieder gedacht, klar, typisch, er nutzt das irgendwie aus, er in seiner Position als Bademeister, aber auch ich als junge Frau. Ich finde auch in so einer Situation, in der ich mich auch so ein bisschen schutzlos fühle, weil ich habe mhm. hab kaum was an, so, ich gehe schwimmen. Und dann kommt er auf mich zu und, und sagt zu mir, junge Frau, du, und, mein. und das war schon so, so absolut unhöflich und ich mhm. war sauer und ich habe gesagt, ich habe kein Kaugummi drin, was soll das eigentlich, war wirklich sauer, mhm. was er so angemacht hat. Und dann war er tatsächlich so ein bisschen perplex und so, ja, äh, tut mir leid, aber das ist einfach gefährlich beim Schwimmen. so ne? Und dann denke ich mir, ja, aber das kann man auch anders formulieren, so, haben Sie ein Kaugummi drin? Wenn ja, ja. dann er raus. Ja, ja genau. Das Frau Das ist mir dann auch aufgefallen, dass er, dass er, dass er noch irgendwelche anderen Frauen angesprochen hat mhm. und das waren aber alles nur Junge und die hat er immer als junge Frau bezeichnet. Mhm. Für mich ist das kein Kompli ke nichts nichts Nettes, sondern da, da, mhm. da, 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 da das ist schon wieder so, dass, dass ähm, da wird schon wieder so ein, so ein Machtgefälle irgendwie zementiert. Ja, ja. Junge Frau, weil ich denke mir da noch immer so, das denke ich mir immer danach, aber das habe ich mir für die Zukunft vorgenommen, wenn noch mal jemand junge Frau zu mir sagt und auch in so einem Ton, dann werde ich zurückantworten mit alter Mann. Ja. Weil genau so ist es ja. Ne? Also ja, wenn ich ja. ein alter Mann ist und er sagt zu mir junge Frau, dann kann ich auch zu ihm sagen, nein alter Mann, ja. sorry, aber ich habe kein Kaugummi drin. Ja, ja. So, ne, also, weil, also, und immer diese, diese Bezeichnung, das, ja. das, das, das macht mich richtig wahnsinnig so. Oder er Fräulein. Er kann damit gar nichts bezeichnen. Er kann ja einfach sagen, ähm, könnten Sie bitte so, wenn Sie Kaugummi drin haben, könnten Sie den bitte rausnehmen. Ne? Das gefährdet ja, ja, auch ja. Nee, ja. oder, ja, oder auch, das ist ja dieses, dieses Fräulein-Ding. Wenn so ältere, ah, Fräulein, so, oh, nee, also Fräulein sagt man einfach nicht ja. mehr. Nee. Das ist das, also das ist ja das Gleiche wie, wie junge Frau oder so, so geht, geht in die gleiche Richtung. So. Ja, es ist aber immer so dieses, ähm, ich, bin, ich bin hier der Mann und sie sind nur das Fräulein oder ja, sie sind ja. die junge Frau. Genau. Ja. So, okay, und was ist dein Sexist? Genau, wir kommen zu meinem Sexisten. Mein Sexist ist äh, von, gut, dein Sexist war jetzt nicht direkt, Julian Reichelt. Übrigens, sag mal, zu Julian Reichelt fällt mir noch was ein. Findest du nicht auch, dass irgendwie so ähm, Sebastian Kurz und Julian Reichelt irgendwie Ähnlichkeiten haben? Ja, aber, und, so und, und, und weißt du, was die gemeinsame Komponente ist? Das ist Paul Ronsheimer. <lacht> okay. Weil, der Chefredakteur von der BILD und ist ja auch so eine sehr provokante Figur. Und der hat die Biografie von Sebastian Kurz geschrieben. Ah, und das finde ich dann okay. wiederum passend. Okay. Ja, ich persönlich habe halt das Gefühl, das sind beides so junge Bubis, die sich aber irgendwie so krass ihre Macht erkämpft haben ja. und krass missbraucht haben. Ja. Und äh, jetzt stehen sie dann mit ihren Bubi-Gesichtern und versuchen sich irgendwie zu retten. So. Ja, genau, indem sie <lacht> andere Medien diskreditieren. Genau. No. <lacht> <lacht> Gut, äh, deswegen kommen wir jetzt von dem, von dem jungen Julian Reichelt zum Mittelalten, Markus Lanz. Ach so, ich äh, dachte ich so. Sexisten, <lacht> nee, der, meinem Sexisten der Woche. Und zwar mhm. Markus Lanz also ich habe schon seit jeher eigentlich ein Problem mit Markus Lanz. Ähm, mhm. seit, wann, seit wann ist der denn so in Erscheinung getreten? Wahrscheinlich damals, als er den Goldlöckchen Thomas bei Wetten, das abgelöst hat, oder? Das war doch, Das war doch. hat er hat nicht mal... Äh, nee, der hatte, glaube ich, schon davor seine Talkshow und ich glaube, ich habe den zum ersten Mal wahrgenommen, als er ähm, Johannes B. Kerner in der äh, Kochshow abgelöst hat. Weil, also ich weiß nicht, als ich noch so in, zur Schule ging, habe ich mir gerne dieses... Lanz kocht und so angeguckt, okay. aber ich glaube einfach nur, weil es eine ne Sendung war, die spät abends kam und ich länger aufbleiben wollte. Ich glaube, das war der einzige Grund, weil quali qualitativ hochwertig war das eigentlich nie. Die, die beste Szene war, als glaube ich, Johannes Larfer Salz mit Zucker beim Dessert vertauscht hat und dann irgendwie er hat halt irgendwie so 100 Gramm Zucker und dann hat er 100 Gramm Salz in sein Dessert reingetan. Und das Nein, war die beste Szene, egal. Wir kommen okay, vom ja, Thema ab. nicht so gut, genau. Willkommen vom Thema ab, Markus Lanz, Markus Lanz. Ähm, also, ich habe ein riesengroßes Problem mit Markus Lanz. Ich schaue manchmal seine, wie wollen wir es denn nennen, was ist es, eine Talkshow? Was, was, was macht er da? Ich würde so, so eine Art Late-Night-Talk nennen. <lacht> ist es Late-Night? Ja, es ist Late-Night. Okay. Ja, finde ich schon. Auf jeden Fall, ähm, ich schaue das manchmal, aber nur, um mich eigentlich drüber aufzuregen. So. Okay. wie das mit ganz, ganz vielen Dingen so in meinem Leben ist, dass ich Sachen anschaue, aber auch, dass ich zum Beispiel bei Tinder anschreibe, um sie fertig zu machen, ein, ein, ein großes Hobby von mir, aber das mache ich wirklich nur, wenn Dinge im Profil stehen, die äh, nicht in Ordnung sind, so. Ähm, auf jeden Fall, äh, ja, Markus Lanz, was mir immer so ein bisschen auffällt, ähm, ist, und eigentlich will ich mich über eine ganz konkrete Sache aufregen, aber, ähm, was sich durchzieht, ist, finde ich, dass da öfter mal junge Frauen eingeladen sind. Die stechen dann so ein bisschen hervor, das sind junge linke Frauen. Und Markus Lanz macht die irgendwie so, führt dann immer so Diskussionen mit denen und hängt sich immer an so, an so Kleinigkeiten auf und macht die so ein mhm. bisschen. Ähm, auf jeden Fall war das letztens wieder der Fall. Und zwar war Jansin ähm, Köktürk da. Ich weiß nicht, ob die dir was sagt. Nee. Ähm, das ist eine... Die ist, glaube ich, in unserem Alter wie so viele Leute, die so erfolgreich sind. Ich weiß nicht, ob sie auch sehr erfolgreich ist. Und sie ist äh, Sozialarbeiterin von Beruf und sie ist bei den Grünen, aber sie ist äh, keine Berufspolitikerin. Mhm. Und sie ist wohl äh, so mehr oder weniger bekannt ähm, geworden dadurch, dass sie beim Parteitag der Grünen so eine relativ flammende Rede gehalten hat gegen das Sondierungspapier. Mhm. Und sie hat auch selbst, jetzt in dieser Talkshow von Lanz, hat sie auch tatsächlich ihre eigene Partei ziemlich kritisiert, was ich mhm. eigentlich ganz klar kann. Also sie hat so sehr kritisiert, dass man sich der FDP da so annähert, mhm. um den Wünschen der FDP entgegenzugehen. Mhm. Und ähm, ein großes Thema war auch für sie Arbeitslosengeld 2, beziehungsweise Haskell. Mhm. Mhm. Und das war eben ein großes Thema in der Talkshow. Und ich fand es schon ganz interessant, wie die Gäste alle vorgestellt wurden. Also außer ihr, also es waren zwei Männer, zwei Frauen und sie war die Jüngste. Und ich hatte das Gefühl, dass man sie die ganze Zeit in der Runde so ein bisschen runtergemacht und belächelt hat. Mhm. Und alle waren halt älter und, und Markus Lanz hat immer so gegen sie geschossen. Und ähm, sie wurde auch schon so vorgestellt, wo ich mir gedacht habe, so mh, irgendwie wirkt das jetzt schon wieder so die dümmliche Sozialarbeiterin, die da ja. jetzt sitzt. Ne? Ja, ja. Und dann war äh, vor allem das Thema Arbeitslosengeld, also vor allem das Thema, was mir so ins Auge gesprungen ist, ist Arbeitslosengeld 2 gewesen. Da hat sie eben sehr, sehr viel aus ihrem Berufsalltag erzählt. Mhm. Der und ja auch irgendwie dein Berufsalltag ist, nicht? Ne? Es ist auf jeden Fall sehr ähnlich, deswegen habe ich mich da mhm. sehr reinziehen können und habe mich auch äh, ganz stark darüber aufgeregt. Mhm. Und ähm, sie hat sich halt äh, darüber aufgeregt, über die über das, was jetzt ist in den Sondierungsverhandlungen rausgekommen ist, dass mhm. man eben Hartz IV in Bürgergeld umbenennen möchte und dass sich eigentlich sonst nicht sondern viel mhm. ändert, wenn wir mal so runterbrechen wollen. Ja. Und, ähm, und da waren die anderen alle, also sie hat ganz klar gesagt, die äh, Sanktionierung, mhm. das möchte sie abschaffen, das findet sie ganz furchtbar. Mhm. Ähm, sie hat ein bisschen aus ihrem Alltag erzählt und, mhm. und das ist auch was, was ich so sehe, das Arbeitslosengeld 2 ähm, ja, Ganz stark dazu führt, dass man den Leuten so ein bisschen die eigene Kontrolle über das Leben nimmt und auch mhm. so, so einfach die Würde über das Leben. Ne? Also äh, wenn ein Mensch jetzt hier mehrere Jahre lang BAföG bekommt, dann ist das was ganz anderes, als wenn ein Mensch mehrere Jahre lang ALG II bekommt und mhm. ist auch einfach diese Bezeichnung so, 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 so würdelos einfach. Und mhm. ähm, da hat sich dann, also Lanz und sie, das, 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 das denke ich mir immer so, ist er nicht der Moderator in der Sendung, müsste er. Mhm bisschen das Ganze moderieren, aber nein, meistens verzwickt er sich dann irgendwie in so Situationen mit jungen Frauen, das habe ich nicht nur bei ihr gesehen, sondern das habe ich auch bei Luisa Neubauer gesehen und Carla Remsmar. da war das genauso, da hat er immer so, so das war so, sich gegenseitig so Bälle zu werfen und, und mhm. irgendwie so, so eine Diskussion, wo ich mir dachte, jetzt mach mal einen Punkt, alter Mann, mhm. weil ja. er sich auch immer an so an so Dingen, er steigert sich dann immer so rein und der ist richtig ausgetickt, Der hat sich richtig? richtig aufgeführt, so, ne? Also ähm, Und sie hat halt dann tatsächlich kritisiert, dass so viele so viele Leute die FDP gewählt haben und haben gesagt, es ist ein Skandal, dass viele junge Leute die FDP gewählt haben. Und dann ist sie so ausgetickt, das ist ja, benutzen sie nicht dieses Wort Skandal. Und genau das Gleiche war mal hm? halt in der Diskussion mit Carla Riemsmann, da hat sie gesagt, es geht um radikale Veränderungen. Er hat gesagt, Also sie sind so radikal, radikal ist schlecht und hat sich dann so also so richtig typisch alter, weißer Mann. Ja, ja weil und, er ja privilegiert und alt und weiß ist. Ja, genau, weil er privilegiert und alt und weiß ist und das mhm. war richtig, also die Diskussion zwischen den beiden, die war, fand ich richtig, richtig heftig. An ihrer Stelle wäre ich schon total ausgeprägt, also sie mhm. hat sich aber, aber auch nichts unbedingt von ihm sagen lassen. Mhm ich fand das äh, richtig unprofessionell, wie er mit ihr mhm. umgegangen ist. Ja. Und das Muster zieht sich so ein bisschen durch, finde ich, dass er vor allem mit jungen Frauen in dieser Talkshow sehr, sehr unprofessionell umgeht. Ich glaube, da war ja auch mal eine Diskussion, dass er Sarah Wagenknecht äh, sagen wir mal, nicht so ganz objektiv behandelt hat. Okay, Sarah Wagenknecht, kann man jetzt überlegen, ob wir das... Nein, 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 also mhm. nicht sich mit ihren Ansichten gemein machen, aber ob sie jung oder alt ist, aber sie ist halt auf jeden Fall eine Frau mit tendenziell ihren mhm. linken Ansichten. Und ich glaube, da habe ich schon mal eine Kritik an Lanz gehört, dass er vielleicht nicht gerade ähm, fair mit ihr umgeht, sage ich jetzt mal so. Ja, ja. Aber das ja. ist ja dann interessant, dass er so trotz dieser Kritik das so weiterführt eigentlich. Ja, ja ich fand das auch ganz spannend und ich habe halt einfach so dieses Mus Muster gesehen, dass es meistens einfach bei jungen Frauen sicherlich auch mal, bei mhm. älteren Frauen, aber also bei Frauen, die eben auch links, ihr, linke Positionen vertreten, dass er da ganz extrem und auch teilweise echt unsachlich dagegen wettert. Sie hat dann mhm. Kritik an der Sendung geäußert und dann hat er so, das ist billig, das ist billig und hat sich so richtig <lacht> aufgeführt. Und echt? Da war so eine Situation, wo er dann gesagt hat, ähm, ich weiß. Also sie müssen mir nicht sagen, ich weiß, wie es ist, mit wenig Geld auszukommen. Und das finde ich so ein bisschen peinlicher. Ich habe mir mal so Lanz-Werdegang durchgelesen und ich habe dann nirgendwo von den Jahreszahlen herausgefunden, dass Lanz mal über längere Zeit lang arbeitslos war und irgendein Arbeitslosengeld bezogen hat. Mhm. Und es ist ein Unterschied, ob du über ein paar Jahre hinweg wenig Geld zur Verfügung hast oder ob man dir sämtliche Würde nimmt. Ja. Weil dieses System des Jobcenters und das Arbeitslosengeld 2 einfach mit sich bringt. Mhm. Bürobriefe, die das Jobcenter dir hm. schickt, ständige ähm, Kontrollen hm. und, und ständige äh, Informationen, die du darlegen. Hm. Und was ich auch richtig, richtig, richtig krass war, ist eine Aussage von ihm, die er getroffen hat und zwar hat er gesagt, das ist jetzt, da bin ich jetzt wohl mal sehr antikapitalistisch, aber... Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bist du gespannt. Ich bin der Meinung, mit Geld löst man keine Probleme. Und so ein Satz Hä? kann doch ein alter, weißer, reicher Mann von sich geben. So ein yeah. Satz kann nur von dir geben, wenn du absolut privilegiert bist. Weil natürlich löst man mit Geld Probleme. Wenn man kein Geld hat und auf der Straße wohnt, ist das absolut scheiße. Wir haben, ja. ein, wir haben doch mit zwei Klassen Medizin. Wenn jemand sehr, sehr viel mehr Geld hat oder privat versichert ist, kann es sein, dass man eben doch Probleme lösen kann. Kann es ja. sein, dass Handlungen bekommst, die dafür sorgen, dass es dir besser geht. Und also vor allem, kein Geld in einem kapitalistischen System wie unserem zu haben, heißt ja erstmal Mangel. Und ja. es gibt ja so Mangeltheorien, die sagen, also klar, du hast ein eine ne kürzere Lebenserwartung, du bist mehr krank, mhm. aber vor allem, und das finde ich interessant dabei, ähm, laut dem Buch Utopie für Realisten, mhm. ähm, mindert das deine Intelligenz, weil du ja ständig mit deinem Gedanken bist, scheiße, ich habe kein Geld, ich habe einen Mangel. Und das, das ähm, belegt halt so ein bisschen mehr deine ähm, Gedankenkapazitäten. Mhm. Und dadurch bist du aber auch nicht, ähm, weil deine Intelligenz gemindert ist, bist du auch nicht so in der Lage, gute Entscheidungen für dich zu treffen. Und das hat man halt zum Beispiel herausgefunden, indem man äh, sa äh, Saisonarbeiter verglichen hat. Also die mhm. zu einem Zeitpunkt im Jahr relativ viel Geld hatten, den hat, mhm. da hat man einen IQ-Test gemacht und dann halt, wenn sie gerade außerhalb der Session waren, dann hat man nochmal einen IQ-Test gemacht und der war halt deutlich äh, geringer als der, in, in, während sie halt Geld hatten. Also mhm. das ist halt, also man, ach, das, ist, das ist so eine schreckliche. also ja, äh, Geld löst keine Probleme in System, wo kein Geld äh, vorhanden ist, gehört, okay. aber wir leben aber halt aber nun mal ja, in einem ja, kapitalistischen ja, System ja, ja. und da ist halt äh, Geld das, was zählt. Und zwar meistens nur, was zählt. Und das ist ja das, das Traurige und das, das, das ja. Frustrierende und das Schlimme daran. Ja, aber ich finde halt mit so einer Aussage, das ist so ein, weiß ich nicht. Das ist, ist doch, du, du also so eine Aussage zu treffen... Und hat er das irgendwie begründen können, warum seiner Meinung Nö. nach... Das der hat einfach es, er, nur so gefühlte Wahrheit. Hat er hat wirklich so, so diesen relativ äh, polemischen Satz in die Runde geworfen, dann bin ich jetzt mal antikapitalistisch, denn ich bin der Meinung, mit Geld löst man keine Probleme. Und das ist einfach auch eine... Also da, damit erkennt er so viel nicht an, wie diese ja. Gesellschaft funktioniert. Und damit ja. erkennt er auch nicht an, ähm, wie es Menschen... Was es bedeutet, kein Geld zu haben, was es bedeutet... Ja. Als Kind in Armut aufzuwachsen, was es bedeutet, über Jahrzehnte lang in Armut zu leben, ja. Das ist doch eine Beleidigung. Das ist doch, also so, so eine Aussage treffen zu können, das kann doch nur sich jemand leisten, der noch nie solche krassen L Geldprobleme über einen längeren Zeitraum hatte. Da kann er mir doch nichts erzählen. Und vor allem, er, er, er gibt dann auch wieder so eine persönliche Schuld. Mhm. So, ähm, ja. ja, es macht keinen Unterschied, ob du Geld hast oder nicht. Aus, so, was ja. also, du, dieses dieses vom Tellerwäscher zu Millionärversprechen, ja. was einfach nicht vorhanden ist. Und man, man, man ignoriert das strukturelle Problem von ja. Mangel an Geld. Ja. Sondern, und man ja. macht so eine individuelle Sache mhm. draus. Ja. Weil äh, Geld ist ja nicht das Problem. Ja. Also es ist dein ja. Problem, wenn du ohne Geld aufgewachsen bist und jetzt noch kein äh, Millionär bist. So nach genau, Auto. genau. Es wird, so, es, es wird so vom Menschen erwartet oder es wird suggeriert, dass der Mensch es schaffen muss, es sich alleine aus dem Loch rauszuziehen. Dass ja, das aber genau. nicht funktioniert, ja. ähm, das ist scheinbar nicht klar. Weil genau das ist ja der Punkt. Das ist auch immer der Punkt, wenn Politiker zum Beispiel Laschet hat das ja auch schon mal ganz groß erzählt, behaupten: Es reicht, wenn wir den die gleichen Bildungschancen geben. Nein, es reicht eben nicht. Und es sind ja auch nicht die, auch, die gleichen Bildungschancen. Ich na, hatte Nachhilfe. Ja klar, ja klar, natürlich, natürlich sind es nicht die gleichen Chancen. Es reicht einfach nicht. Bildung ist nicht alles. Bildung ist ein großer Teil, aber Bildung ist nicht alles. Ja. Und Kinder oder Jugendliche müssen eben einfach, können nur gleiche Chancen haben, wenn sie auch ähnlich Geld zur Verfügung haben. Ja, ja. Das ist so, also das ist das, was mich so sprachlos macht, wenn sich da so ein mittelalter weißer Mann hinsetzt und sowas von sich gibt, weil eigentlich ja. sollte er es auch besser wissen. Und also. vor allem eigentlich denkt man ja auch dadurch, dass er in seiner Talkshow sich ja mit unterschiedlichen Gästen und unterschiedlichen Perspektiven auseinandersetzen muss, dass es inzwischen vielleicht mal schon gerafft mhm. hat. So. Ja, ja. Ich meine von Politiker, die ständig in ihrer eigenen Bubble und in ihrem eigenen Parteiprogramm irgendwie unterwegs sind, da, da erwarte ich irgendwie nicht, dass jemand von der AfD sich plötzlich für Flüchtlinge einsetzt mhm. und einen mhm. super linken Kurs fährt. Also das, das erwarte ich ja gar nicht, einfach weil er dann nicht wiedergewählt wird, auch wenn er der Meinung ist, dass es oder privat der Meinung vielleicht ist, dass es so richtig ist. So. Aber von jemandem, der ja keine politische Agenda hat, finde ich das schon ein bisschen schwach und der auch noch Journalist ist oder nicht Journalist, irgendwie sowas mit Medien macht, sage ich ja, jetzt mal. Natürlich, da natürlich. erwarte ich irgendwie, dass er in der Lage ist, Empathie zu empfinden und sich in andere Denkstrukturen und andere Denkweisen einzufinden und die auch nachzuvollziehen. So. Und, das erwarte und seine, ich irgendwie. seine Rolle in dieser Talkshow ist ja ist ja die eines Moderators. Das heißt, seine ja. Aufgabe ist eigentlich nicht mit einer jungen Frau zu streiten und eine gegensätzliche Position zu ihr einzunehmen, zu diskutieren und mhm. sachlich ja. zu werden. Ja. Selbst wenn Gäste unsachlich werden, ja. eher er sachlich bleiben. Und seine ja. Aufgabe ist nicht die. So können andere Gäste agieren und er müsste dann eigentlich dazwischen gehen und sagen, gut, wir versuchen jetzt da wieder so einen, so einen Konsens zu finden, wir mhm. versuchen wir da wieder auf eine sachliche Ebene zu kommen und so weiter. Aber das macht er nicht und das kann er nicht. Ähm, irgendwie versagt, aber was sich irgendwie durchzieht, ist immer so dieses Problem, dass er scheinbar mit jungen, intelligenten Frauen hat. So, so, also zusammenfassend, als Sexist eventuell ist. <lacht> genau, eventuell. <lacht> <lacht> ja, das ist, das ist auch schon krass. Übrigens, was mir dazu einfällt, manchmal ist ja der Berufsschulunterricht doch ganz gut. Wir haben letztens so ein ähm, Interview von so, das dauert auch nicht lange, ich glaube, es ist nur sieben Minuten lang von so einem Armutsforscher ähm, mhm. gehört. Genau zu der Problematik, ich würde es einfach mal in die Shownotes packen und dann kann sich der interessierte, oder äh, die interessierte Zuhörerin kann sich das dann anhören, also einer von den acht. <lacht> ja, und, auf jeden ähm, Fall. Das ist wirklich ganz gut, das ist so ein Professor, der halt wirklich diese Sachen, die du schon auch erwähnt hast, nochmal aufdröselt und auch klar macht, es ist halt, und genau, was der erwähnt hat, ist, ähm, Arbeitslosengeld II fühlt sich für viele an wie offener Vollzug, ja, so ja. von der Kontrolle her und so, und das fand ich so ein Vergleich, den ich irgendwie nachvollziehen konnte, ja. so man ist ständig un unter Kontrolle, man hat kein, nicht das Gefühl von irgendeiner Selbstkontrolle, Selbstbestimmtheit halt über das eigene Leben und es, man wird die ganze Zeit nur kontrolliert und man hat keinen freien Willen mehr, sondern es ist halt so wie Offener Vollzug, spricht man, äh, man kann zwar sich frei bewegen, aber man hat nicht das Gefühl, wirklich frei zu sein. Ja. naja, eines der, das Problem ist ja wirklich diese, diese Kontrollthematik. Eines der ja. Grundbedürfnisse der Menschen ist ja, Kontrolle zu haben. Mhm. Kontrolle über sein eigenes Leben ist auch ja. ist Sicherheit, ähm, Sicherheit zu haben, Autonomie und all das fehlt ja. Und noch dazu wird dem Menschen so ein Stempel aufgedrückt. Ja. Du hast keine Würde. Ich finde das ja, ja immer cool. Die Würde des Menschen ist unantastbar, aber irgendwie ist sie scheinbar doch antastbar. Und, und, und genau das geht ja mit diesem ganzen System einher. Also, also alles, was damit einhergeht, was wir abstempeln, alleine dieser Begriff Hartz IV schon. Klar, mhm. es wird nicht besser dadurch, dass es dann Bürgergeld heißen wird. Nee. Ähm, und vor allem Hartz IV ist ja auch nicht der offizielle Name. Der offizielle nein. Name ist ja Arbeitslosengeld II. Und man nennt es Hartz IV. Und Bürgergeld ist halt dann der offizielle Name, aber wir nennen es dann weiter Hartz IV. Ja, und ja. Hartz IV ist ja nach Peter Harz benannt und mein Wiese-Lehrer pflegt sehr oft zu sagen, der ist ja anscheinend auch schon wegen Steuerhinterziehung, war der angeklagt. Und ja. jemand, der, der selber gegen das Gesetz verstößt, ähm, dessen Ideen übernehmen wir jetzt im Sinne von, äh, für den Arbeitsmarkt. Das finde ich dann auch schon ja, interessant zumindest. <lacht> Ja und auch irgendwie die Ideen eines ähm, alten weißen Mannes eines, eines ja ich wollte gerade sagen eines Vertreters äh, des Kraftregels für den Facharbeiter in der Produktion also quasi die Ideen eines ähm, Herrn Schröder der irgendwie bei Rostenheft und Gazprom im Vorsitz sitzt ja. und mit guten gemeinsamen Sachen tut also ähm, das äh, hat jetzt nichts mit dem System zu tun, aber es muss auf jeden Fall verändert werden, dass ja. es irgendwie macht, weil ähm, das einfach furchtbar ist, äh, wie es Menschen dadurch geht. Und ich merke das natürlich in der Arbeit auch immer wieder, dass es den Menschen gut es geht den Menschen vielleicht teilweise auch so schlecht, weil sie eben keine Arbeit haben und weil hm. sie eben sehr perspektivlos sind. Aber ähm, es geht den Menschen auch einfach schlecht, weil sie in, dieses System, in diesem System gefangen sind. Und hm. es ist tatsächlich einfach teilweise nun mal so, dass, ähm, dass auch Dinge unternommen werden, um die Leute weiter in dem System zu halten. Zum Beispiel ja. ähm, ist, ist das teilweise bei uns in der Arbeit so. Ne? Da wird dann gesagt, bloß nicht zu viel die Leute in Arbeit vermitteln, damit wir noch Geld mit ihnen machen können. Ja, ja, ja. Also das, ist wirklich so. das ist ja wirklich so. Da, da denkt man immer, das wäre ein Scherz, aber das ist wirklich so. Ja. Und... Äh, da werden die Leute über Jahre hinweg arbeitslos von Maßnahme zu Maßnahme geschickt. Und in der Zwischenzeit wären die aber schon motiviert gewesen, irgendwie zu arbeiten. Ja. Aber ich glaube, dass man ihnen für die Arbeit, die sie machen wollen, einen Führerschein finanziert, finanziert man ihnen fünf Jahre lang Kackmaßnahmen, wo sie Karten spielen und ja, ja. Filme schauen. Ja. Das System ist einfach so schief gewickelt. Und deswegen denke ich immer wieder, das bedingungslose Grundeinkommen. Ich würde sehr, sehr viele Probleme lösen. Schlusswort und, zu dem Thema. Ja, und äh, meine Empfehlung dazu ist ja, einfach Utopie für Realisten zu lesen, weil da wird das Thema ausführlich behandelt. Okay, gut. Kommen wir zu den Empfehlungen der Woche, würde ich mal sagen. Ja, du hast doch jetzt schon genügend Sachen empfohlen. Dass, ja. Ach so, aber ich hätte noch eine weitere ja, sprich deine Empfehlung aus. Nee, ich muss die als letztes machen, weil ich mache doch die Verabschiedung, Rebecca. Ach, Und deshalb musst okay. du jetzt das Empfehlung Ich muss mir eine zeigen. Empfehlung überlegen. Ähm, Ach, hast du keine? Ja, dann, dann nenne ich meine. Aber meine könnte deine auch sein. So viel dazu. Ich, ich, nenne, jetzt, ich nenne jetzt mal... Äh, Nee, sag einfach deine Empfehlung. Ich glaube, wir brauchen nicht immer zwei Empfehlungen. Okay, okay. Also meine und deine Empfehlung sicherlich auch ist, ja. Leute, geht auf Konzerte. Was gibt es geileres als Konzerte? Lasst euch impfen, gebt euch Johnson Johnson oder Moderna oder Biontech. Und Leute, kauft euch eine Karte und geht verdammt nochmal auf Konzerte, weil was gibt es geileres als Konzerte? Also ich war ja ähm, jetzt endlich auf dem 2G-Konzert und das war zugezogen maskulin und natürlich war es legendär. Und ich weiß ja auch von dir, dass du diese Woche bei äh, Voodoo Jürgens war, äh, Voodoo Jürgen warst <lacht> und das auch legendär war. Und ich finde, also ich bin ja ein großer Konzertgänger, das erst seit äh, 2017 und das ist auch total schade, dass ich davor nie auf Konzerte gegangen bin weil ich nie irgendeinen Volltrottel gefunden habe, der mit mir geht. Und dann dachte ich mir, ja, okay, dann gehe ich halt jetzt mal alleine. Und seitdem ich das mache, ist es so irgendwie, ja, man kann sagen, eine Obsession. Wohlwollen könnte man sagen, Hobby geworden, <lacht> auf Konzerte zu gehen. Aber ich finde, man hat, ähm, also vielleicht das Gefühl habe ich noch beim Bergsteigen, das Gefühl, komplett im Moment zu sein. Und das habe mhm. ich halt auch auf Konzerten dieses Losgelöst von Alltagssorgen, Alltagsstress, nur in dem Moment und zu so genießen und so, eine, so ein komisches, schwebendes Gefühl zu haben, auf einem Konzert zu sein, mit anderen Leuten so ein Gruppenerlebnis zu haben und eine Musik, die man geil findet, zu genießen. Und das ist einfach so, so ein ganz besonderes Erlebnis, was auch einen durch eine Woche tragen kann oder durch einen Monat und so. Und jetzt, es gibt wieder Konzerte und... Also Solange ihr, es gibt Leute, kauft euch Konzertkarten und geht dahin und wenn ihr es nicht macht, dann seid ihr einfach nur doof. Also man, man kann es nicht anders sagen. Das ist echt ein geiles Erlebnis und unterstützt die Künstler, die haben lang genug gelitten. Die brauchen Ach, euch auch Apropos ein bisschen. Dazu, dazu noch, äh, dazu noch äh, als äh, so kleine Empfehlung am Rande, weil du das gerade gesagt oh. hast, du gehst alleine auf Konzerte. Leute, macht einfach Sachen alleine. Das habe ich ja. auch immer wieder gemerkt. Bevor ihr darauf wartet, ob jemand mit euch was unternimmt oder jemand Lust hat, das mit euch zu machen, ähm, was ihr machen wollt, das ist manchmal vielleicht nicht der Fall, dass man Interessen hat, die andere einfach nicht teilen. Sängerinnen, Bands hört, die andere nicht mögen. Ähm, und so weiter und so fort, macht Dinge alleine, geht ins Theater, geht ins Kino, geht auf Konzerte, geht alleine ins Café. Ich war diese Woche alleine mit mir frühstücken und es war auch geil. macht mm. so Nehmt euch, wenn ihr irgendwas braucht, ein Buch mit und lest das, aber äh, das braucht man auf Konzerten, Theater, Kino oder so, sonst nicht, geht alleine ins Museum, macht das, worauf ihr Bock hat, habt und traut euch da auch, weil es gibt eigentlich nichts, fast nichts Geileres, als Sachen alleine zu machen, wenn man keine Vermutung ja, muss, muss ja, mit anderen. Ist, Eben, genau. Das Wort zum Sonntag beziehungsweise zum Freitagabend. Und ich, ich würde mal sagen, damit haben wir die Woche abschließend und ausführlich erörtert. <lacht> aus <lacht> feministischer Perspektive. Und dann, liebe Rebecca, dann wünsche ich dir ein wunderschönes, gutes Nächtle. Ich bin jetzt auch ein bisschen angetrunken, muss ich sagen. Na, Deshalb war wahrscheinlich meine Empfehlung für die Konzerte. Ein bisschen ähm, ähm, ja, ähm, euphorischer als sonst. Und ja, dann wünsche ich unseren HörerInnen auch ein wunderschönes Wochenende und eine schöne Woche. Und macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Bis zum nächsten Podcast. Tschüss.